Vaikka Jussi Ahokas onkin liikavalmentajana vielä melko tuore tapaus ja hän on hänen tuskin nelikymppinen, niin valmennuskokemus riittää, sillä hän on valmentanut jotakuinkin puolet elämästään. Ennen valmentajaksi päätymistä Ahokas viihtyi kentän puolella ja tarkemmin sanottuna tolppien välissä, kunnes ajat pelaajana tuli vastaan. Korkein huippu tuli IFK-organisaatios. Oltiin siihen liikan porteille asti. Porteille vähän liikarinkin pääsi maista, mutta ei koppi tarttunut. Niin tota, parempi, parempi, että tota, ne, ne, jotka ei osaa pelaa, niin ne valmentaa. Joo. Sitten kun lopetin, niin ei ole eikä varusteitakaan ollut varmaan viimeiseen, mitä mä nyt uskon, 15-20 vuoteen päällä. Että kyllä tässä on, niin kuin, on mennyt, mennyt, mennyt tovi. Sitten kun loppu, niin loppu ja sitten oikeastaan valmentaa sen jälkeen. Vaikka pelaajana tulikin seinä vastaan, niin minkäänlaista katkeruutta lajia kohtaan ei ahokkaalle jäänyt, vaan hän suhtautui intohimoisesti lajiin, mutta teki sen vaan eri näkökulmasta. Siemen valmennusuralle toki kylvettiin jo peliaikoina ja uusi polku veikki sitten miehen mennessään. 16 vanhana oli kiekkoleirillä ohjaamassa ja vetämässä ja, ja, ja luen aika, aika semmoinen, mitä oli niin äänessä kuitenkin. Tietyllä tapaa kopissa ja antamassa ohjeita ja muuta, niin, tota, niin, niin, niin kyllä se varmaan aika, aika lailla tuli sitten, että kyllä mä tykkäsin tuosta ohjaamisesta saman tien, että mitä se on ja on ja oli niin parissa haluja olla ja tehdä töitä ja niin, niin siitä mä hyppäsin oikeastaan saman tien kaksikymppisenä sitten opiskelemaan heti oikeastaan, kun hommat loppui ja pelaaminen loppui, niin, niin, niin opiskelee liikuntaa ja ja, ja sillä tiellä oikeastaan, kun mä kaksi, sitten eka kerran päävalmentajana 21 vai 20, että, et, et jotain. menin Vierumäelle opiskelemaan ja aloin va- siellä vaan mitä Heinolan kiekon, oli C-juniorit silloin, 86 ikäluokka taisi olla. Heinolasta tievei Lahden kiekkoreippaan kautta Espoon Plus-organisaatio. Tässä kohtaa mulle tulee mieleen kysyä, että missä kohtaa Ahokas alkoi ajatella, että Valmentamisesta voisi tulla ammatti. Oma aika kilpailuhenkinen ollut aina. Et, 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 et kyllä sit tietyllä tapaa, kun opiskelin samalla, sama, samalla ja oli niin kuin, että halu, halu urheilusta työ, niin halu olla. Ja, niin, niin, niin. Siitä se varmaan sitten niin kuin lähti, että haluaa halu tehdä tuota jääkiekkoa ihan täyspäiväisesti ja töikseen. Että, et, et sitten Espooseen kun vaihdoin, niin summa sen rami, mutta sinne palkkas. Ja tota, mitä mä olin 26 varmaan silloin ja 25-26 joo. Ja tota, sit piti hommaa vähän oli, pysty, pysty silloin ei ollut tämmöistä iltapäivää ja toimintaa, että se pero Espooseen tuli ja sitten oli lukioaamujäitä ja et pysty sai sitten niin sanotusti täyspäiväisen liksan, että pysty tekemään tota. Mutta siellä oli paljon, oli kolme, vedettiin kolme jäätä päivässä ja että oli eka aamujäät ja junnuen iltapäiväjäät ja siitä sitten vielä B-junnuen jäät sitten illalla. Et se oli aika täyspäiväistä ja siitä, siitä mentiin aika lailla ne B-junnuen vuodet, niin kolme vuotta meni sitä, että pystyi pysty täyspäiväisesti hommia tekemään. b jälkeen Ahokas luotsas Bluesin A-junnuen neljän vuoden ajan, jonka jälkeen TV Jääkekoliiton leipii. Ahokas aloitti alle 16-vuotiaiden maajoukkuessa ja vei samaisen ikäluokan lopulta alle 12-vuotiaiden MM-kultaan keväällä 2016. 
Tämä pesti puolesta johti Ahokkaan pestaamiseen sitten alle kaksivuotiaiden maajoukkojen päävalmentajaksi ja se retkihän tunnetusti päättyi myös kultamitaliin tammikuussa 2019. Kun puhutaan siitä, että miten Ahokas on ollut onnellisessa asemassa, ettei hänen on vielä urallaan tarvinnut töitä hakea, niin paljastuu sellainenkin ilmeisen vähän tunnettu fakta, että Ahokas heti tehdä kahteen otteeseen töitä myös Chicago Blackhawksille. Sen jälkeen sitten oli vähän taukoa, oli yhden haaseuran mukana kanssa hommissa sitten sen pienen pätkän ja oli niin kuin silloin ennen kuin 20 pesti alkoi ja, ja, ja et siitä... Siitä ja sitten itse asiassa koko 20 pisti loppukin, niin olin pienen pätkän vielä hommisi ihan kykyetsiä ja hommia, että et, et näki, näki ja pääsi käymään palavereissa ja näki sitä ja vähän niiden kesäleireillä, että näki myös sitä touhua, että mitä se on. Muista joku vuosi oli 170 matkavuorokautta, että kun siinä ollut vaimo, kovi, vaimo kovilla. Samaa mulla oli oikeastaan, mulla oli tehnyt sitten Junnumaajoukkojen valmentaja, niin on sama homma aika lailla, että sun pitää Sä kierrät ympäri Suomea ja katot pelejä ja annat palautetta ja, ja, ja totta kai kun on iso massa, mistä valitaan, niin myös sitten, että oikeat pelaajat valitaan joukkueeseen. Et eihän se mene niin vaan, että nyt on 16, siinä pääset ja sieltä vaan koko ajan sitä seurataan, että löytyy aina paras mahdollinen joukkue, mihin turnaukseen ikinä ollaankaan menossa ja pitää tietää kuinka kehittyy ja muuta. Niin oli aika yksinkertainen toisaalta, että samalla lailla sitten taas NHL-organisaatio tehtiin ikäluokan parhaita pelaajia ja tietoa heistä, että ei siinä oikeastaan se sinänsä ollut niin sen kummempaa. Ahokas kertoo, miten hän erilaiset kiekkopestissä on avannut uusi ovi ja miten hän on päässyt näkemään paljon erilaisia tapoja tehdä ja kohtaamaan erilaisia tapoja ajatella lajiin liittyviä asioita. Itse ainakin pidän perspektiivi saamista ja maailmankuvaan vartumista tärkeinä asioina. No joo, kyllä mä sen näkisin, että se on tässä vaan hyvä, että ei, ei, ei ole, ja tätä voi kuitenkin tätä valmennustakin, niin tämä voi aika monella tavalla tehdä, ja ei ole yhtä oikeaa tapaa ja yhtä oikeaa pelitapaa, että et, et, kyllä tässä on niin sillä niin, että sä tässä kiehtoo, että on niin monipuolinen juttu, ja kuitenkin tämä ihmisistä kiinni, ja ihmisten kanssa toimimisesta, että sen mä näen kuitenkin, että mikä se tärkeä homma on, että no joo, sit fysiikat ja Pelitavat ja lajitekniikat, niin ne, on, ne kuuluu siihen, ne pitää olla, mutta sitten kuitenkin tärkeä on, että ihmisen kanssa, mikä se kontakti, miten se joukko ja ryhmä saadaan toimimaan, niin sehän on se, millä sitten tässä kuitenkin mun mielestä se tulos tehdään ja mikä on se mielenkiintoisin juttu tässä meidän työssä. Kun Ahokasta puhutaan valmentajana, niin häntä kuvaillaan ihmisläheiseksi modernia ja valmentajaksi. Se herättää kysymyksen, että kun hänellä kerran on jo pitkä siivu valmennusura takanaan, niin onko näin ollut aina? Onko ihminen ollut hänen ajattelussaan aina keskiössä? Ei kyllä se ollut mulle heti lähellä. Varmaan maalivahti kun oli, niin siinä on kuitenkin yksilövalmennus niin lähellä. Niin se on varmaan sieltä peräsiin. Ja kyllä mä muistan itse kun ollut 2000-luvun lopu tai 90-luvun lopulla, niin tota, itse niin muutama ei nimiä tarvitse sanoa, mutta muutamia valmentajia. Että on todennut vaan, että no, toi ei ole ainakaan se tyyli, millä mä valmennan joskus. Että eikä se ole mistään vaatimusta, se on se ihmisen kanssa toimiminen. Luottamussuhteestahan tässä on kyse kaikin puolin, että molemmin puolin luotetaan toisiimme ja sitten sit voi saada ehkä jotain aikaakin, että, aikaakin, että ei siinä. Et sillä mä näen, että mä oon aina toiminut sen mukaan ja, sen mukaan ja ei, se, ei se ole sen 
ihmeellisempää niin sanotusti, että ihan normaali ihmisten kanssa käymistä ja toinen on vain toisessa asemassa, että ei sitä omaa auktoriteettia, niin kyllä se tulee sitten muilla tavoilla kuin huutamalla ja huutamalla ja olemalla täysin joku ihmiskyrpä, että ei se, kyllä se pitää tulla se kompetenssi ja muun toiminnan kautta sitten mun mielestä, että, 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 että homma toimii. Totta kai pitää olla välillä, ei siinä, että ei, ei sitten kun aihetta sanoa, ei, ei tehdä yhteisiä sovittuja asioita, mistä on puhuttu, niin sittenhän niin on se palautteen aihe. Tämä kuulostaa siltä, että avoimuus ja rehellisyys ovat ahokkaalle tärkeitä tarvoja ja että hän myös pelaa kopissa hyvin avoimin kortein. Miten tätä muuta voi, tai jos yritetään valmentaa, niin ei se oikein toimi, jos, tai hyvin vaikeaa se on ainakin. Ainakin silloin. Se pitää olla mun mielestä ja se helpottaa kaikkia. Kaikilla on turvallinen olla ja, voi, ja ei, tarvi, ei tarvi miettiä, että mitäkään toi nyt pelaa tai mitä pelejä pelaa tai muuta. Silloin on homma selvä ja sillä mä uskon, että sit voidaan paras saada esiin. Mä totean ahokkaalle, että vaikka pidänkin sitä erinomaisena asiana, että jääkiekkokeskustelussa puhutaan nykyään paljon taktisista ja pelillistä asioista, niin samalla mä harmittelen sitä, että sekin on lopulta vain yksi asia isossa kokonaisuudessa. Tärkeimpi oppe, mitä koen saaneni näiden vuosien aikana, kun on päässyt Tepsin arkeen seuraamaan lähempää, on se, että kaikki vaikuttaa kaikkeen. En tietenkään malta olla kysymättä ahokkaalta, että näkeekö hän myös asian niin. No onhan se näin. Et, et. Ei voi ilman, jos joukkueella pitää olla ja se kuuluu siihen, että mikä on joukkueen toimintatapa ja sitoutuminen. Kyllä meillä pitää, jos viisi miestä aina on, niin kyllä pitää olla selvät sävelet, miten me pelataan, miten me toimitaan. Ja, ja, ja se pitää olla kaikille selvää, että mihin pyritään. Että kuitenkin joukkueurheilusta kyse ja mitä halutaan tehdä. Se ajaa, mutta se samalla voi linkittyä ihan kaikkeen. kyllä se näkee, että jos me halutaan viisikkona pelaa tiiviinä yhdessä, niin se vaatii aikamoisen sitoutumisen ja kiekottoman työmäärän. Ja et, et, se on paljon kivempi vaikka keskialueelle niin jäädä sinne vähän selkäsuorana taputtaa mailaa sinne hyökkäyssiniselle, että jos mä saisin nyt tämän kiekon tähän. Ja, et, kyllähän se on niin kuin, niin kuin on niin monen asia summa. Että, mutta se on totta, että mutta eihän ne oikeasti sitten, kun tätä jos nyt 20 vuotta itsekin on tehnyt. Niin eihän, eihän ne ole niinku semmosia, että, niinku, että miten sitten päätetään pelata, niin sehän on se juttu ja miten me saadaan se viesti ja sitten ne pelitilainen taidot ja ne pienet asiat, jotta se pelitapa, pelitapa oikeasti voi toimia, niin siitähän tässä on, niinku, sitten, jos vaan pelistä puhutaan, niin kyse, kyse. mutta sitten se on niin, että jos halutaan tietyllä tapaa, niin pitää olla tietyntasoinen kunta ja sitten tulee fysiikka mukaan ja sitten taas samalla lailla, että jos ihmisestä haluaa saada irti ja että se pystyy rohkeasti tekemään asioita ja uskaltaa tehdä asioita, niin kyllä siinä pitää se ihminenkin saada myös aika hyvään tilaan. Ja sitten sitähän tämä on niin kuin, että ja sitten voidaan me koutsitkin, niin voidaan tietomäärällä lyödä ähkyä, että se peli hidastuu oikein todenteolla, että pelaaja joutuu oikein paljon ajattelemaan. Että sehän on niin kuin, se on niin kuin sanoit, monia asioiden kaikkea tarvitaan. No nyt kun asia jo sivuttiin, niin pakkohan on samalla polulla jatkaa, eli millaista peliä ahokkaan tepsi pyrkii pelaamaan? Mitkä on niitä keskeisimpiä seikkoja? Hyökätään viisikkona yhdessä ja rakenne pitää olla kunnossa, että viisikko, viisikko tekee hyökkää yhdessä. Me pystytään sitä kautta, jos meillä on hyökkäys, me pystytään myös paineistaa ja riistää ja olla, olla niin oikeasti 
fyysinen, fyysinen joukkue paineista, paineista, jos puhutaan sitten, jos me ei saada suora hyökkäyksiä tai pelaamalla loppuun. Mutta totta kai me halutaan olla semmoinen niin sanotusti, että me pysytään, onko sitten hyökkäysalue, me pystytään pysymään kiekossa, kamppailemaan, kamppailemaan hyvin. Mutta kyllä sitten mä näen silti, että semmoinen sitoutuminen ja puolustaminen pitää olla niin kuin silti ykkösprioriteetti, että et, et kyllä se... Se, se ei sulje pois sitä hyvää hyökkäämistä, mutta sitten esimerkiksi niin se sitoutuminen ja tiiviys, niin se vaatii sen työmäärän. Ja, 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 ja. Ei se, se on aina niin monimuotoinen, kun pitää vähän pelaa mitä peli pyytää. Että totta kai meillä on tavat ohjata ja, ohjata ja sitten tapa, että miten paineistetaan, mutta se vaatii ehkä, että jos me halutaan olla, niin puolustuksesta puhutaan, niin jos me halutaan Papissa olla, eli puolustusalue ja puolustusalue, ja halutaan olla aktiivisia ja riistää ja irrottaa mahdollisimman nopeasti, jotta saataisiin kiekko taas itselle, niin se vaatii aika hyvän rakenteen ja rakenteen niin sanotusti siihen meidän itse puolustamiseen ennen kuin se seuraava päätykiekko tai mikä onkaan tullut, siirtokiekko on tullut. Mutta varmaan jos sillä aina kun tätä kysytään, niin se on mun mielestä niin hitollaa ja laaja. Mutta varmaan semmoinen taisteleva, yhtenäinen, Yhtenäinen, niin ne on varmaan niin semmoiset isot asiat, että et, et, et se näkyy ainakin, että me ei anneta periksi ja tuo joukko niin heittäytyy sinne jälleen ja antaa kaikkensa, mutta se ei taas ole pois siitä, että siitä hyvästä kierrollisesta pelistä. Et se viisikorakenne pitää olla ja sitten se viisikorakenteen sisällä sä saat tehdä ratkaisuita. Et se on niin kuin, että ei sitä, ei me voidaan joka tilannetta tietenkään ja pelaajalla pitää olla, mutta se rakenteen sisällä se tekee sit niitä oikeita, pystyy tekemään niitä oikeita ratkaisuja, mutta kyllä se tuossa ammattikiekossa niin on, on semmoinen niin, että ei voi, ei voi niin sanotusti, että kun on sovittuja asioita ja sovittu tapa, miten me pelataan, niin se vähän, että sä teet ihan jotain muuta ja muut neljä ihmettelee, että mitä hemmettiä tai tietyllä tapaa, jos me puhutaan hyökkäämisestä, että sä lähet että laita kiekko liikkeelle ja lähdet puskemaan ja toiset joutuu jarruttaa hyökkäys siniselle ja hyökkäys siniselle ja vauhdit pois, niin aika vaikea siitä on y- y- yksi sieltä ja taas toiset ei kerkeä maalille. Ja et kyllähän se siinä tietyssä määrin niin pitää toimia, jotta se peli olisi niin oikeasti tuottavaa, niin pitää pystyä toimimaan niin sen meidän joukkueen tavan, tavan mukaan. Niin Lähinnähän se on taas, että se antaa sille koko viisikolle tai kaikille muille, että se on turva ja kaikki tietää ja sitä kautta se peli niin sanotusti selkeytyy, nopeutuu, helpottuu. Alle 2000 maajoukkueen jälkeen oli Ahokkaan aika ryhtyä liikavalmentajaksi ja kahden viime kauden ajan Ahokas luotsas KKT, joka pelasi hänen kausinaan liikahistoriansa parasta kiekkoa. Etenkin kaudella 2019-2020, kun korona söi playoffit liikankalenterista kokonaan, oli pahoillani lukon, mutta eri toten myös KK on puolesta, sillä varsinkin jälkikäteen ajateltuna kevät 2020 olisi ollut aiemmin paria tuli laajennusseuralle valtava mahdollisuus todella menestyä, koska edellytykset sille oli ehdottomasti olemassa. Viime kaudella KK-matka päättyi playoffin ensimmäiselle kierrokselle ja samalla päättyi ahokkaan aika Kouvolassa. Vaikka ne korkeimmat huiput jää saavuttamatta, niin Ahokas näkee matkalla olleen paljon tuloksia isompi arvo. Ehkä hieno juttu kuitenkin, että nostettiin KK niin sanotusti pysyvästi niin keskikastiin ja liikakartalle, että oikeasti että on kilpaileva ryhmä, että ei ollut enää hännähuippu, hännähuippu ja 
Taisi olla ensimmäinen valmentaja liikaa taivaalla, joka ei sanonut potkuja. Sekin oli ihan, että, et. Siitä päästäänkin nykyhetkeen. Sikäli, kun mä mistään mitään ymmärrän, niin Ahokas oli yksi valmentajan markkinoiden kuumimmista nimistä. On siis pakollisen kysymyksen aika. Mikä toi hänet just Turkuun ja Tepsiin? Mä näen Turun ihan mahtavana paikkana. Että, 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 suur seura ja ollut itse tietenkin kasvanut sen, kun tää ei, täällä on kannua nostettu ja paljon. Et, et, mä näen, niin kun, että täällä pystytään, niin kun, ja nyt näen, mitä tämä nykyinen toiminta ja mitä halutaan, niin täällä on ma- mahku nousta takaisin sinne suurseura-asemaan. Mä kävin keväämällä erään keskusteluissa, toinen osapuoli heitti ilmoille ajatuksen siitä, että tepsi rynnistäminen hopeelle antaisi ahokkaalle hankalammat lähtökohdat, kun muutahan olisi päässyt tulemaan sisään paineettomammin. Itse taas uskon, että asia on aivan toisinpäin. Nythän on nähty, että täällä on edellytyksiä pärjätä, joten oletan, että ahokkaan kaltaista kunnianhimoista valmentajaa viime kaudella otetut askeleet vaan innostaa. Totta kai, ja sehän oli pelaajille, niin kuin, että helejä nälkää ja... Ja sitten, että kyllä mä näen, että jos suurseura mihin ikinä sä meet, niin kyllä siellä on, totu, on menestytty ja samat, ne on samanlailla ne samat paineet ja pitää pystyä voittamaan ja menestymään ja ei se, se kuuluu tähän niin, niin sanotusti, että kyllä me halutaankin menestyä ja voittaa, että ei se niin kuin, että ihan samanlaisen, joka, joka vuosi se työ pitää tehdä, tehdä että en mä näe, niin kuin, että mun mielestä mä oon harmittanut haissa, että jos Tepsi olisi ollut vaikka kymmenessä. Ja sitten sit niin nyt on jo niin taas ihan eri pohja, taas pohja lähtee niin tietyllä tapaa. Ja sen takia halusinkin tulla tänne, että vaihdoin, vaihdoin Kouvola. Et, et mä näen, että Kouvolassa oli hyviä asioita ja he kasvattaa koko ajan, mutta kyllä mä silti näen, että, että täällä, täällä voi vielä tehdä jotain suurempaa. Tässä välissä on tunnustettava se tosiasia, että mä oon erehtynyt uskomaan siihen, että menestyminen vaatisi jonkinlaista useamman vuoden projektia. Eli kuusi valmentaja tulee taloon, niin ekana vuonna ajetaan asiot sisään ja kaikki tähtää esimerkiksi menestykselliset projektin kolmantena vuonna. Vasta nyt mä oon havahtunut siihen, että tästä on tullut yleisesti hyväksytty totuus, vaikka se onkin silkkaa silmän lumetta. Siitä on tullut käsite, jolla ostetaan aikaa ja keinotekoista työrauhaa. Toisaalta, kun ajattelen omaa aikaani tepsiseloista aina taaksepäin, niin täällä ei ole kyllä suoranaisesti lähdetty sille tielle, vaan pitkäjänteisyyden ohella on aina puhuttu suoraan siitä, että menestystäkin pitää tulla. Nyt kun asiaa ajattelen, niin erona aiempiin vuosiin tuntuu oleva se, että nyt tepsissä on parempi perusta menestyä kuin ennen. Mutta mun ajatteluni tämä projektihapatus oli vaikuttanut niinkin syvästi, että siksi oli vaikea reilu vuosi sitten ymmärtää millään tasolla sitä, että miksi Raimo Helminen palkattiin vaan vuodeksi, kun kaikki alkaisi taas alusta. Paitsi niinhän se ei aivan mene. Tai siis menee, mutta se tapahtui joka ikinen kausi riippumatta siitä, kuka on puikoissa. Viime kausi opetti siis sen, että joukkueen elinkaari on aina vain se yksi vuosi. Ja nimenomaan tästä myös Ahokas on puhunut ääneen jo ennen Turkuun tuloa. No mutta onhan se väärin maksaville asiakkaillekin tuossa, no, että mä tulisin nyt tähän näin ja mä alkaisin, no nyt alkaa tämä kolmen vuoden projekti ja, ja, ja että pitää olla. Ja, no milloin ne tulee, tulee sinne kolmen vuoden päästä katsomaan, että kyllä se pitää olla se meidän toimintaa tekeminen heti semmoista. Sitten toisekseen niin pelaajat vaihtuu jo niin kuin tänä aikana. Totta kai me toivotaan, että me mahdollisimman pysyisi ja pysyisi se kore. Mutta fakta on, että jos me tehdään asiamme hyvin, niin tuosta lähäipyään HLn pelaajia ja HL ja muihin isoihin seuroihin, mille ei vaan niin, vaikka kuinka puhutaan, niin ei maksukyky Suomessa riitä. Et se on niin. Ja sitten taas tulee uutta nuorta tilalle ja muuta, niin vaihtuvuus on kuitenkin tämän päivän liikaseuroissa aika iso. iso niin Totta kai pyritään siihen, että olisi pitkä linja ja pysyvä, mutta että 
ainahan se on ryhmässä, kun muutamakin, pari kolmekin vaihtuu, niin se on ihan eri dynamiikka sitten. Että siksi se on, niin kuin, ja sillä mä näen, että se on joka vuotunen juttu. Mä en muista, onko mä sitten näissä itse jutuissa koskaan tullut maininneeksi, mutta suvivieran ideana on ollut alusta asti se, että mä en varaudu näihin tapaamisiin millään valmiilla kysymyspatterilla, vaan mä lähden liikkeelle ilman minkäänlaista ennakkokäsikirjoitusta. Ajatuksena on siis vaan jutella ja katsoa sitten, mihin se johtaa. Ahokkaan kohdalla mä tein sikäli poikkeuksia, että oli ehdottomasti yksi aihe, jota mä en aikoisi sivuuttaa. Mä oon näitä viime vuosia aikana pohtinut paljon sitä, kuinka mahdotonta ulkopuolisen on arvioida sitä, onko valmentaja hyvä vai ei. Koska kyse on tulosurheilusta, niin julkisessa keskustelussa tulos lopulta määrittää valmentajan hyvyyttä, ja mielestäni se on aivan liian suppe ja suorastaan yksilmäinen tapa arvioida asiaa. Mä kerronkin Ahokkaalle, että mä oon käyttänyt häntä esimerkkinä perusteellessani, kuinka järjetöntä on arvioida valmentajaa yksinomaan tulosten kautta. Koska keskustelukulttuuri ympärillä on mitä on, ja tulosuskovaisuus elää esimerkiksi median tekemisissä vahvana, niin jos Ahokkaan valmentama Suomen alle 20 ryhmä olisi hävinnyt puoliväliäräpelin Kanadalle, olisi Ahokasta löytyy vierasta sikaa. Mutta kun turnaus päättyi miten päättyi, niin Ahokasta pidettiin suorastaan nerona. Tämä on mun mielestä järjetöntä siksi, ettei Ahokkaalla itsellään ollut käytännössä mitään vaikutusta siihen tilanteeseen, joka todella sit ratkaisi sen, että olisiko Ahokas onnistunut valmentajana vai ei. Nimittäin tuonottelun jatkoajalla Kanada sai luotu upean maalitekopaikan puolustajan Odobsonille. Hänellä oli edessään neljöittäin tyhjää maaliverkkoa, mutta hänen mailansa petti. Suomi lähti vastaiskuun ja Toni Jutunen ampui Suomen välieriin. Eli jos hiukan mutki joi jotain, niin tässä tapauksessa siis kanadalaispelaajan katkenun maila ratkaisi sen, että onko ahokas pätevä valmentaja vai ei. Eihän se nyt varmaankaan hänestä parempaa valmentajaa tehnyt, että sattuma puuttu tällä tavalla peliin. Ei, no ei tietenkään, että se on pienestä kiinni aina se on niin tässä, tässä meidän lajissa. Että edellinen vuosi oli ihan umpisurkea valmentaja ja puoliväliä hävittiin, oli... 40-15 torjunnat ja kaikki oli maali ja meillä oli tolppi aika montakin siinä peliaikana ja paikkoja oli ja ne ei mennyt ja sitten jäätiin ulos, ulos ja rankkareilla hävittiin ja jäätiin ulos siitä pelistä vaikka kaikkien niin tilastojen ja pelin valossa, mutta sä voit hävitä peli silti, mutta ei se, sit pitää vaan tehdä paremmin ja sitähän tää on niin kuin, mutta ei se, ei se, ei se, kyllä mä en koe niin kuin, että ei se mua Valmentajan teemme on ikinä niin hyvä valmentaja, mitä sanotaan, ja sitten taas niin en ole niin hyvä kuin, tai niin huono kuin sanotaan. Niinhän se menee, siinä keskiväliltä se varmaan aika lailla, aika lailla menee, mutta joo, en mä koe sitä niin, niin yhtään. Ja... Mutta päivittäinen laatu ja tekeminen, niin siitähän se tulee, siitähän tämä homma, homma koostuu. Se olisikin yksi asia, jos puhuttaisiin vain tuloksista, mutta mä pidän sitä epäreiluinen ja aivan liian raakana, että pelaajia ja valmentajia kohdellaan, kun he ei olisi edes ihmisiä, jos jääkekkojoukkuessa tuu häviämään muutama ottelu. Joo, mutta sitten siihen oppii kanssa, että niinku, nyt ei enää niinku, ei ajattele sitä, niinku, että se kuuluu tähän ja ehkä sen myllyn, kun kävi läpi ja näki sen, että mikä se ero on, että sä oot ihan paska tai sitten sä oot yhtäkkiä niin hyvä, niin osaa vähän suhteuttaa, että miten kirjoitetaan, kirjoitetaankin. Ja, että se on hienoa, että kiinnostaa meistä kirjoitetaan. Ja ihmi, niin kuin, sehän on mahtava juttu, että tämä on ja me ihmiset tulee katsomaan ja on niin kuin, kiinnostuneita. Sehän on niin kuin, se ykkösjuttu tälle lajille. Ja, että, tämä pysyy ja me saadaan tehdä tätä meidän juttua. Mm. Mutta tota, ja mä en taas sitten 
niin kuin sitä kautta, että mulla on ihan muut arvot, että ei se tee musta huonompaa ihmistä, että jos Jussi haluaisi huono jääkiekko valmentaa, niin ei se samanlainen vaimo on kotona ja kolme lasta ja tyttö ei kiinnosta jääkiekko pätkääkään oikeasti, että, ihan niin kuin, että ei, se, ei se muuta, että is, iskä, iskällä on vähän muut jutut, että 15 niin iska on nolo vaikka, tiiäksä, että ei se, näin, se, näin se vaan on, että ei se, ei se tässä ole. Et, et, et sillä en, mä, en enää koe sitä niin, niin. Mä palaan vielä Dobsonin mailaan ja siihen, kuinka absurdi ajatus se on, että kyseisestä sattumuksesta on edes mahdollista tehdä niin pitkälle vieviä johtopäätöksiä, kun ahokas vetäsee todellisen ässän hihasta. Mä, mä luulen, että luultavammin se on ampunut ohi siitä. <laughs> Näin mä oon aina sanonut. Mä olen Markku Silvennoinen. Tää oli Silvennoisen suivieraan yhdeksäs osa.